2: es hablar de Venezuela, sin duda que ese país está en un momento decisivo.
3: Venezuela hoy es una bomba de tiempo.
2: Cuando voy al supermercado lo que no consigo es mi leche, azúcar, los productos necesarios para
3: vivir. pero ¿Cómo es posible que el país con la reserva petrolera más grande del mundo también padezca la inflación económica más alta? Con este fenómeno
4: de la caída de los precios petroleros, la guerra del petróleo, tenemos que tener clara la guerra que hay y la estrategia para ganarla. Y tenemos que tener clara que parte de la estrategia para ganarla es rectificar los errores de modelo, los errores de gestión, los errores de dirección que hemos tenido en importantes empresas, unidades productivas en el campo venezolano que están en manos de la revolución bolivariana.
5: Queremos a Venezuela, nos duele Venezuela. Todo lo que allá sucede, bueno o malo, repercute aquí en Colombia.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Ya escuchábamos, como siempre, el paisaje sonoro nos introduce al tema que trabajamos cada, cada programa y el programa de hoy queremos dedicárselo justamente a revisar cuáles son los impactos de la crisis venezolana en la economía colombiana. La crisis en Venezuela se agudizó este año, este 2015. Según información del Banco Central, en 2014, la economía del vecino país entró en recesión y la inflación sobrepasó el 60%. Ya distintos analistas habían previsto el, el deterioro de las condiciones políticas y económicas de Venezuela, que hoy son innegables y de las cuales los medios digamos, están hablando constantemente. Sin embargo, eh, queremos revisar cuáles son esas consecuencias, cuál es el impacto que tendría esta crisis específicamente en Colombia. Ya algunos también algunos analistas y estudiosos han dicho que la frontera sigue siendo la más afectada. Sin embargo, la caída de las exportaciones, el tema cambiario, otras situaciones revelan que también la industria nacional se ha visto afectada. En Rompecabezas, entonces, queremos dedicar este programa a revisar cómo la crisis político-económica de Venezuela ha afectado a la economía colombiana, cómo se está viendo la frontera y los intercambios comerciales también afectados y de qué forma forma también eh, Colombia puede aportar a superar esa crisis, cómo Colombia está reaccionando ante la crisis y qué medidas, qué estrategias, qué posibilidades vislumbramos. Bienvenidos a este Rompecabezas, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, también saludamos a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de Javeriana Stereo 91.9 en Bogotá, pero también a todas las personas que nos escuchan en las diferentes partes del país donde se retransmite Rompecabezas, que ya van ustedes a ver quiénes son las emisoras aliadas de este programa. Por ahora queremos que ustedes también pongan su ficha respondiendo a esta pregunta a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio. Y en Twitter, arroba rompecabezas, reemplazando la lado por un cero. Hoy les estamos preguntando cuáles son las consecuencias de la crisis económica venezolana para Colombia. Ustedes, por favor, respondan, sumen su ficha y mientras tanto escuchen cuáles son nuestras emisoras aliadas en todo el territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño. Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país, a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero, por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
1: Por supuesto, además de la ficha que ponen los ciudadanos a través de nuestras redes sociales, están los invitados quienes también nos ayudan a construir este rompecabezas. Saludando a Socorro Ramírez, al analista de coyunturas internacionales y, col y columnista de varios medios de comunicación, yo quisiera iniciar este programa Socorro eh, tratando de ayudarnos a entender qué es lo que está pasando exactamente en Venezuela. ¿Cómo podríamos eh, de manera resumida explicar la crisis venezolana.
2: Dos, el 2015 arrancó con una sumatoria de problemas que venían acumulándose y que no han tenido los correctivos eh, que se requerían de manera oportuna. Tanto a nivel económico los temas de, de escasez, inflación, eh, la, eh, la recesión en la que entró la economía eh, han hecho que eh, los problemas eh, que vive el venezolano cotidianamente empiecen a exasperarlo y han agudizado además eh, todo el tema de eh, servicios, el deterioro de la infraestructura vial, hospitalaria, eh, la parálisis de la industria y la agricultura las pérdidas acumuladas de las empresas que fueron nacionalizadas, el estancamiento de la producción del crudo, eh, lo insostenible que es la importación de gasolina, el altísimo endeudamiento, en fin, todos esos desequilibrios se fueron acumulando paradójicamente cuando Venezuela tuvo la mayor bonanza petrolera. Pero también ha ido quemando eh, Venezuela las posibilidades de ir introduciendo correctivos. El gobierno de Maduro interpreta la crisis no como fallas del modelo y de la gestión, sino como una guerra económica externa y ha estado, eh, digamos, calibrando la introducción de correctivos a partir de los costos eh, políticos y sociales que esos... ...esas medidas de ajuste tengan. El año pasado tuvo facultades especiales eh, para introducirlos, no hubo elecciones. Sin embargo, eh, las protestas y el deterioro rápido de la imagen eh, no le facilitaron el tomar esas medidas. Y al mismo tiempo fue cerrando posibilidades de hacerle frente a eh, el deterioro institucional y de seguridad que han hecho que Venezuela sea hoy uno de los países con más graves eh, problemas de homicidio y de inseguridad ciudadana y que las instituciones encargadas de esos temas estén muy afectadas eh, por distintas razones y estén en este momento enfrentando también un fuerte deterioro de la democracia. Eh, el encadenamiento que ocurrió hace poco del de, eh, cambio de los tres poderes eh, llevó a cerrar la posibilidad de un consenso que hubiera creado mejor nivel de diálogo con la oposición. Eh, en la escogencia del Consejo Nacional Electoral, eh, la escogencia eh, del de Poder Ciudadano y eh, del Tribunal Supremo de Justicia eh, ayudó a resolver tensiones dentro del chavismo, pero no facilitó las posibilidades de lograr unos poderes independientes con credibilidad y en los que hubieran podido tener eh, un acuerdo con la oposición y este año eh, 2015 pues es un año electoral de nuevo que termina a, a fin de año las elecciones legislativas y las encuestas están mostrando que el gobierno eh, no cuenta con eh, las condiciones para ganar esas elecciones. Eh, Venezuela tiene que eh, tomar medidas que no pueden ser postergadas porque van inhabilitando eh, su capacidad para hacerle frente a crisis eh, sumamente eh, agudas y que se han venido articulando en todos los terrenos.
1: Socorro está también con nosotros Magdalena Pardo, ella es presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio. Bienvenida, Magdalena Rompecabezas. Eh, so Socorro habla, digamos, de varios aspectos, eh, entre ellos habla de desequilibrios y de, y de medidas, digamos, que ha tomado Venezuela que no han sido del todo favorables justamente para el intercambio, para el comercio. ¿Cómo ve usted, digamos, esa relación, esas relaciones comerciales entre los dos países
6: en medio de esta crisis? Eh, siempre se olvida porque ya han pasado muchos años de lo fabuloso que fue la integración colombo-venezolana al inicio de los 90. Realmente fue una explosión de, de negocios y de oportunidades para todos. Cuando hablo de todos era eh, desde las personas pasando por las micropymes, las pymes y las grandes multilatinas de los dos países. Se jalonó la industria venezolana. Colombia le compró productos totalmente diferentes al petróleo, cosa que, no, cosa que no hace ningún otro país del mundo con Venezuela. Y tal vez es esa historia la que nos lleva a ver los grandes costos de no tener una buena relación. Con la llegada del presidente Chávez al poder, hay un cambio total en, en la gente que conducía al país a todo nivel. Realmente yo diría que hubo una revolución ahí, si es cierto, en el sentido que hubo un cambio total, de todos los, eh, los funcionarios y de toda la gente que tomaba decisiones y, digamos, se, se empezó a cuestionar un poco el libre comercio porque era libre comercio, ¿sí? un prejuicio ideológico contra el libre comercio eh, sin estudiar siquiera qué era lo que había pasado entre los dos países y se empezó a administrar el comercio entre los dos países o con todos los países con un criterio político y es, vamos a hacer negocios con los países amigos, con los cuales tenemos una afinidad ideológica, y pues Colombia, que en ese momento andaba mucho mirando para el norte, con su Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, eh, pues dejemos lo que sea allá para allá, nosotros no vamos a hacer negocios, es con América Latina. Y ahí empezó una, una separación muy grande, y empezó pues a encontrar grandes problemas el comercio de exportación hacia de Venezuela, no era muy fácil, digamos, eh, cuando eran compras públicas, que eran muy pequeñas en esa época, pues se preferían a otros proveedores. Y finalmente en el 2003, cuatro años después de la llegada del presidente Chávez, se instala el control de cambios. Y ese control de cambios es un instrumento que permite muchísimo más elegir a quién se le compra y a quién no, porque se le dará divisas a quien el gobierno quiera. Y eso fue otra talanquera que empezó, digamos, a erodar, a erosionar ese comercio entre los dos países. Eh, luego, pues han venido todas estas cosas. El petróleo subió hasta el año del 2008. El presidente Chávez tuvo la fortuna de que el petróleo le pasó de 10 dólares el barril, en el, cuando él llegó a la presidencia en el 99, a 140 dólares el barril en 2008 y tuvo muchísima plata pero a partir del momento en que el precio del petróleo empieza a caer, entonces empiezan a, eh, digamos, seleccionar muchísimo más a quién le compran, qué le compran, etcétera, y por supuesto que Colombia ahí no sale bien librada. Y lo que sucede hoy en día es que esa situación de escasez de divisas pues ha ido increyendo en aumento, y lo que ha llevado es a que hoy en día Venezuela pues ha bajado sus compras a Colombia. Hemos pasado de 6 mil millones de dólares en el 2008 a 2 mil millones de dólares el año pasado. Pero ahora con esta escasez en beneficio y en beneficio de otros países amigos, porque hoy en día se le compra a China 5 mil millones de dólares, se le compra a Brasil 4 mil millones de dólares, se le compra a Argentina que no le compra nada a Venezuela, se le compra a Argentina 2.500 millones de dólares y nosotros estamos en apenas 2 mil millones. ¿Pero qué ha pasado este año que es, que es todavía más complicado? Y es que se cae el precio del petróleo y entonces, por supuesto, Venezuela tiene que hacer algún ajuste. Y si no hace un ajuste por el lado que lo debería hacer, que es un poco unificar tasas de cambio y gastar un poco menos, pues definitivamente lo va a tener que hacer por el lado de las compras que hace al mundo. Y entonces ahí sí lo que vamos a ver en el 2015 es que se va a comprar menos. Se va a comprar menos y se le va a comprar menos a Colombia. Entonces, el impacto es que lo que le compra Venezuela a Colombia son todos productos manufacturados, porque no nos compran ni petróleo, ni flores, ni café. Nos compran productos manufacturados que generan una cantidad de empleo. Y ahí las grandes sacrificadas, por lo general, son las pymes, que tienen un menor poder de apalancamiento, un menor poder de acceso, digamos, a todos esos círculos eh, que, que son discrecionales en la adjudicación de las divisas para las compras de Venezuela tenemos un país donde el 55% de las importaciones hoy en día las hace el gobierno de Venezuela, entonces hay que tener magníficas relaciones con el gobierno de Venezuela para poder vender entonces, realmente el costo para Colombia ha sido alto. Y ha sido alto es que se ha calculado, yo creo que hoy en día es mucho más alto, pero digamos que hace unos tres años se calculaba en un 1% del Producto Interno Bruto. Porque no es tan cierto que sea tan fácil sustituir a Venezuela por otros mercados? Es fácil sustituir a Venezuela por otros mercados cuando es una multilatina la que exporta. Pero cuando es una pyme, que vende mil millones de pesos al año, dos mil millones de pesos al año, ella no tiene la oportunidad de irse para otro mercado porque los costos se le aumentan muchísimo. Entonces, pues cada día el costo de que Venezuela no está bien para nosotros es mayor.
1: Bien, antes de darle la palabra a nuestro... Invitado, Juan Camilo Hito, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, yo quisiera darle paso a la nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas que nos completa esta, este contexto que empezó a hacer Magdalena para seguir
7: adelante. En los últimos años, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela han sufrido altibajos, principalmente a causa de las diferentes decisiones políticas de ambos gobiernos
6: por eso yo
4: me veo obligado a romper relaciones con el gobierno de colombia
5: todos los colombianos vemos con preocupación el desarrollo de los acontecimientos de los últimos días en venezuela
7: no obstante entre los dos países se han consolidado importantes relaciones bilaterales de comercio especialmente en la frontera según informe de economía regional del banco de la república venezuela ha sido el principal socio comercial del norte de santander llegando a representar hasta el 90% de las exportaciones del departamento. Sin embargo, entre 2008 y 2010, tal porcentaje se redujo, pasando del 90 al 24%. David Jara, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, explica el comportamiento histórico de las relaciones económicas colombo-venezolanas, especialmente durante los últimos cinco años.
8: Venezuela es muy importante para nosotros porque eh, anteriormente era pues, nuestro segundo socio comercial más importante eh, tuvimos un momento muy eh, digamos como un, un hito en las relaciones comerciales que se dio en el 2008 cuando el comercio entre los dos países alcanzó como un máximo que fue osciló entre 5 mil entre 6 mil millones de dólares pero después de eso lo que pasó fue un lo que vino fue un declive eh, dramático en el comercio y pues las relaciones estuvieron muy eh, complicadas por el tema por el tema político no eh, a pesar de que en el 2010 eh, se restablecieron las relaciones con, con el gobierno venezolano mmm, y pues se ha presentado un incremento relativo en el comercio eh, actualmente no no hemos podido lograr y alcanzar los mismos ese pico del 2008 y estamos todavía en unos índices más o menos parecidos a los del 2003, 2000, 2006.
7: ¿Cómo se proyecta la crisis venezolana en la economía colombiana? David Jara responde.
8: Se viene un escenario muy difícil con ellos, se viene un escenario mmm, volátil. Esta, esta estabilidad que estábamos intentando manejar probablemente se pierda si sí hay cambios políticos, pero me parece incluso que antes que lleguen cambios políticos van a llegar cambios económicos en Venezuela muy fuertes, y van a afectar a Colombia, y lo que Colombia digamos que estaría en condiciones de hacer es intentar mantener la comunicación que ha tenido, pero en un ambiente de crisis económica eso va a ser muy complicado. Entonces, la medida de lo posible, en un escenario adverso en el futuro, lo mejor sería evitar politizar la relación.
7: Informa María Alejandra Navarrete, periodista de Donde Cabezas
2: presidente, dígame qué se siente que mi país se ha vuelto el más peligroso del continente. Se supone que en tu casa te sobra el agua caliente, muchos no tienen ni casa y viven abajo de un puente. Bájate de la presidencia, por favor, dame la mano.
1: Bien escuchamos en la nota a David Jara. Él hablaba de justamente evitar politizar las relaciones, y ya la doctora Magdalena Pardo, presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio, había hablado que justamente eh, las, la, digamos, las crisis o la crisis en, en términos económicos había sucedido cuando se empezaba a administrar el comercio con criterio político. Como eh, Juan Camilo Hito, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ¿Cómo evitar esa politi politización de la economía?
9: Eh, es natural que, que Venezuela haya, haya querido, digamos, eh, internacionalizar un poco el proceso revolucionario que inicia con la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 y con la consecuente promulgación de la Constitución de 1999. ¿no? Eh, Venezuela se lanzó a generar nuevas alianzas eh, a nivel regional, alianzas con países que estaban pasando por o habían pasado por un trance de, digamos, de crisis económicas bastante fuertes a finales de los 80 y, y durante la década de los 90, eh, tal como, como Venezuela las experimentó. Eh, y por lo tanto, pues, fueron países que, que habían lanzado propuestas y proyectos políticos, digamos, afines de cierta forma a lo que estaba proponiendo Venezuela eh, en los albores del siglo presente. Mm, empezó a digamos lo que, lo que en algún sentido llamamos eh, politización de las relaciones tiene que ver con que Venezuela se lanzó a una estrategia de, de construcción de una institucionalidad alternativa a nivel regional y hemisférico ¿no? una institucionalidad paralela como lo llaman algunos analistas políticos actualmente eh, basada en, en varias cuestiones en, en primer lugar en una férrea contraposición a, a las medidas digamos de corte eh, neoliberal que algunos actores políticos muy, muy importantes, muy descollantes eh, en Venezuela lanzaron en algún momento dado, como eh, Carlos Andrés Pérez ¿no? a, a finales de los 80, principios de los 90 eh, y también se lanzó a la construcción de esta institucionalidad con miras a, a generar una, una eh, serie de relaciones con otros países basadas en valores distintos precisamente a, al libre mercado, al neoliberalismo, a ultranza de ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, eso es, digamos, eh, lo que sustenta la, la construcción de algunos de los mecanismos de solidaridad y, y respuesta rápida, actuación rápida eh, de gobiernos afines al proyecto bolivariano en el marco del, del ALBA, el, el ALBA-TCP, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa, esa táctica... Eh, no es sencilla de revertir a eso, pues a eso sumémosle obviamente lo que Venezuela ha impulsado en términos de alianzas políticas basadas en la tenencia, eh, en la amplia tenencia de, de recursos petroleros, eh, en el marco de acuerdos de amplio alcance con varios países de, de la zona del Caribe, más que todo, eh, que se conoce como Petrocaribe, pero también. Eh, en lo que, digamos, eso se ha materializado en una serie de propuestas que tienen cierto grado de, de institucionalización en el marco ya de otros ámbitos, digamos, un poco más neutrales ideológicamente hablando, lo cual es muy llamativo, no, se, no siempre se, se menciona. Por ejemplo, eh, la propuesta del Banco del Sur y este tipo de cuestiones que han tenido más anclaje eh, en instancias como UNASUR, que, eh, digamos, tienen actores políticos... Eh, a nivel regional que son bastante preponderantes como Brasil o Argentina eh, entonces esa tendencia digamos que ha impulsado Venezuela eh, es una tendencia de, de internacionalización de la revolución bolivariana eh, lo que digamos muchos eh, colegas y muchos analistas políticos critican de esta, de esta deriva es que en otros países en donde algunas de las ideas afines o relacionadas con la con la, el proyecto de Revolución Bolivariana, han tenido también cierta aceptación. En los países no se vive un desequilibrio macroeconómico tan fuerte como en Venezuela. Eh, digamos, Ecuador hasta cierto punto ha sido aliado estratégico de Venezuela en muchos sentidos, eh, pero han tenido, mm, digamos, un manejo de las finanzas eh, del sector público, de las relaciones con el sector privado, eh, de continuación de, de, la, de la política de, de dolarización que se dio hace algunos años, bastante más, eh, más seria, bastante más exitosa también. no y, y Bolivia, por ejemplo, también un país muy unido al proyecto del ALBA, que ha colaborado en ese ámbito de forma muy estrecha con Venezuela, hoy en día tiene un crecimiento económico bastante sostenido, incluso eh, digamos que se está desarrollando al alza, eh, y eh, no ha sufrido digamos, distorsiones económicas tan fuertes como, como lo ha hecho Venezuela. Entonces, eso demuestra que... ¿Cómo los se objetivos, explica ese
1: desequilibrio? Eh, Además, digamos, de, de la falta de relaciones internas, de, digamos, de lo que acaba de mencionar con relación
9: a otros países. Pues ese, ese desequilibrio yo diría que tiene, tiene mucho que ver con algunas decisiones que han querido apuntarle a, digamos, a factores, a solucionar factores estructurales. Eh, vistos como prioritarios por, la, por los, eh, lidera el liderazgo de la revolución bolivariana pero que se han basado más que todo en, en acciones coyunturales, es decir algunas cuestiones que ya mencionábamos anteriormente como, eh, como la dualidad eh, de tasas de cambio, por ejemplo el control de precios y toda esa cuestión, muchas de ellas vienen de un contexto muy particular que fue el, el paro petrolero empresarial de 2002-2003 eh, que por ejemplo esa cuestión estaba llamada a, a atacar un, un problema de, de carácter coyuntural, un reto que se les estaba planteando de parte de algunos sectores no afectos al proyecto de revolución bolivariana, aliados también con sectores eh, económicos importantes. Sin embargo, esas decisiones tomadas en ese contexto eh, no se replantearon, eh, digamos, en lo sucesivo. Esas decisiones eh, quedaron estáticas de cierta forma. Eh, el caso, por ejemplo, de, del control de cambio. El control de cambio se decidió para entonces para, para solucionar un problema muy puntual eh, pero ya se ha demostrado que precisamente como no se reflexionó acerca de él y acerca de la necesidad de reestructurarlo eh, luego del problema eh, de 2002-2003 ha venido causando una serie de, de distorsiones que incluso han llevado a derivas como, la, como el contrabando y demás, que también es un problema que afecta a la frontera, precisamente, ¿no?
1: Antes de sí. pasar a, la, a, la, a dar la voz a los ciudadanos, que también tienen un espacio en rompecabezas, ¿la doctora Magdalena quiere hacer una intervención sobre lo que sí. está
6: diciendo? Yo, yo creo que hay que bueno. mirar un poco, digamos, qué era lo que quería el presidente Chávez. Él, quería, él decía que el petróleo era de los venezolanos. Y es de los venezolanos. Debiera ser de los venezolanos. Y esa fue un poco la idea que él hizo cuando toma, eh, eh, cuando toma en mano a PDVSA, lo que hace es coger una de las tres principales rentas que tiene Venezuela, una es la del petróleo, otra es la del subsidio a la gasolina, y otra es la del subsidio a los alimentos, que son miles de millones de dólares, con la idea de redistribuir eso, y de redistribuirlo a través de unas misiones sociales. Entonces, ¿qué pasó?, empezaron a crear una serie de misiones, eh, la misión salud, la misión vivienda, la misión educación que tiene unos nombres todos muy especiales para darle a las poblaciones, mmm, a los estratos más populares de Venezuela darle acceso a vivienda, a educación y a salud y de hecho lo hicieron y lo podían hacer en ese momento porque el precio del petróleo se subió. Lo que siempre fue un problema que ellos no visualizaron es que hubiera una distorsión del precio del petróleo que fue lo que efectivamente pasó. Entonces, ¿qué pasa? Usted ofrece una cantidad de cosas y se encuentra en un momento dado con que la chequera se le cayó a la mitad, porque eso es lo que está sucediendo. Sí, ahora le va a entrar el precio. En los mejores estimativos para el año, este año de, van a pasar de 93 dólares el barril el año pasado. Si se sube el petróleo un poco este año, en el segundo semestre, a 55 dólares el barril. Hoy estamos a 39 dólares el barril. Y el 90% de, las ingres, de los ingresos que recibe Venezuela son del petróleo. Entonces, imagínense usted la caída del petróleo, lo que eso significa. Entonces, hubo un gran gasto que fue muy orientado hacia el gasto social que no era sostenible. Y entonces, en este momento, se les cae la, el precio del petróleo y, y entonces, ¿qué pasa con la gobernabilidad que le estaba dando ese gasto? Eso es lo que es complicado en este momento. ¿Cómo va usted a restringir? ¿Por dónde restringe? por las misiones, que son las que están atendiendo a los estratos populares, o por dónde es que restringen. Entonces el problema es que es que se tomaron unas medidas que no eran sostenibles en el tiempo.
3: La ficha faltante.
6: César Vallejo,
7: codirector del Banco de la República, explica en exclusiva para Rompecabezas los tres puntos fundamentales para comprender la crisis económica en Venezuela. Estos contribuyen al análisis de las implicaciones que dicha crisis tiene sobre Colombia.
4: Uno, que ha bajado la producción interna de Venezuela significativamente. Venezuela, de hecho, está en recesión. La recesión tiene un impacto muy fuerte sobre los venezolanos en materia de ingreso y en materia de empleo. Es decir, hay menos trabajo porque hay menos producción. El segundo problema muy serio que tiene Venezuela y que es su crisis es lo que podríamos llamar la dificultad para financiar sus importaciones es la escasez de divisas en venezuela tiene que ver con la capacidad que tiene venezuela de pagar al exterior para poder proveer de recursos y de bienes a la comunidad diríamos a la sociedad venezolana consecuencia de lo anterior es la inflación la inflación en venezuela pues se ha subido significativamente. Eh, las cifras oficiales muestran una inflación de entre el 60 y el 70% anual. Entonces, la inflación va en contra del bienestar de la gente porque le dificulta poder conseguir los recursos. El, el sueldo que le entra ya no le alcanza para comprar lo que necesita.
1: Bien, vamos ahora con la ficha virtual en Rompecabezas.
4: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
5: Bueno, comenzando nuestro programa le preguntamos a nuestra audiencia ¿Cuál es el impacto de la crisis venezolana en la economía colombiana? Recuerden que ustedes pueden seguir nuestro programa, opinar, construir ese rompecabezas a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando lado por un cero. Allí ya tenemos algunas opiniones. Luz Marina Tobar dice la violación de los derechos humanos en las zonas de frontera y las crisis en las relaciones económicas como una consecuencia. Miguel dice, las relaciones económicas entre las dos naciones son muy dinámicas y activas, particularmente en la zona de frontera común, por lo que es muy sensible para los bolsillos de los habitantes de esta región. Cualquier desequilibrio o estancamiento afecta a la canestada básica familiar, el precio del combustible, los artículos de primera necesidad y la confianza entre la población. Sebastián Izazica dice, aparte de las consecuencias económicas también se ha producido una oleada de migración por parte de muchos venezolanos que se han visto fuertemente afectados en su país natal. Muchos de ellos han llegado a nuestra capital en busca de empleo y educación. Antes de continuar con más opiniones, también nosotros escuchamos a los ciudadanos. Nuestro equipo periodístico de Rompecabezas salió a hacer esta pregunta ¿Cuál es el impacto de la crisis económica para nuestro país?
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
7: Rompecabezas le preguntó a los ciudadanos, ¿cuáles son las consecuencias de la crisis económica venezolana para Colombia?
4: Pues yo creo que eso más que todo influye en el empleo en la frontera, porque antes o sea, en la frontera se mueve mucho, mucho trabajo y, y mucha gente de Colombia que pasa de aquí para allá y de allá para acá.
1: De Colombia se exportan diferentes productos a Venezuela. Creo que si este país está en crisis afecta a nuestra economía, pues ya que se disminuyen las ventas y por ende pues también se disminuyen las exportaciones hacia el vecino país.
3: Está la situación política que los, eh, los gobiernos venezolanos siempre han justificado sus fracasos, sus derrotas, e inculcando odio contra los colombianos y cualquier situación que se haga en Colombia es tomada por los gobiernos venezolanos para eh, justificar sus eh, malas actuaciones como gobernantes.
1: Que entre la frontera siempre hay unos movimientos muy importantes. Eh, que pasan por el tema de la provisión de alimentos, del precio de la gasolina, de la comercialización hasta de los carros. Entonces todo eso ha cambiado las dinámicas para las personas que viven en la frontera entre Cúcuta y la población de, de Venezuela, la población fronteriza. Va
2: a haber una cantidad de desempleo o, una, eh, o un incremento del desempleo informal.
6: Esa crisis eh, para Colombia sería más para el eje cafetero, más para Caldas, que es donde tenemos eh, los mayores eh, eh, negocios con Venezuela. Lo otro que tengo que decir es que pues, lo lógico sería que no nos metiéramos cierto, en, en esa camisa de once varas, en esos temas que, que le percuten esa Venezuela.
9: Los productos comerciales, centrados en el ganado, pollo, textiles, alimentos, sobre todo por eh, el sector del agro, el cuero y otros más han venido sintiendo los reveses de la caída de la economía venezolana. Las políticas cambiarias impactan enormemente el desarrollo de actividades de intercambio comercial entre ambos países.
7: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de Mirador Estéreo en Barichara, Santander, Frecuencia U de la Universidad de Medellín y UM Radio, emisora de la Universidad de Manizales.
5: Bueno, y las dos últimas opiniones que tenemos en las redes sociales. Paula Vera dice, una de las consecuencias es que muchos profesionales de Venezuela llegan a Colombia buscando oportunidades laborales, quitándoles esa oportunidad a los profesionales y trabajadores colombianos. Y finalmente Cristian Ordóñez dice, principalmente se ven muchos problemas sociales y culturales. El contrabando es uno de los más grandes, el consumo de productos venezolanos en las zonas fronterizas a causa del bajo costo de estos, afecta la identidad y el compromiso para buscar un desarrollo conjunto de ambas partes. Como consecuencia se ve un deterioro en la calidad de vida de los habitantes de esas zonas. Escuchábamos entonces pues en el sondeo muchas opiniones sobre lo que ocurría en la zona fronteriza. Precisamente escuchemos esta segunda nota que ahonda en esa realidad de frontera. En diversas fuentes de información se evidencia la dura situación
0: que se vive actualmente en Venezuela. Escasez de productos de la canasta familiar, restricción a la compra de ciertos productos y agudización de la crisis social son apenas algunos indicadores de esta problemática que ve cada vez más lejos su solución. El padre Abimel Baca, director de la Pastoral Social de Cúcuta, relata cómo es el diario vivir en esta ciudad, teniendo en cuenta puntos como la migración de venezolanos a territorio colombiano, entre otros.
3: Efectivamente, que la deportación de colombianos Inclusive algunos que han sido víctimas de la violencia, otros que han vivido por más de 10, 15 años, casados inclusive con mujeres venezolanas. Ellos están de manera irregular eh, porque no pudieron eh, digamos, conseguir la cédula de, de ciudadanía venezolana o de extranjería. Eh, entonces ellos han sido deportados hacia Colombia. El año 2014 recibimos 242 personas. Ya en el 2015 vemos que
0: esta crisis se ha agudizado, que llevamos más de 160 personas. Para Óscar Calderón, habitante de Cúcuta y director del SJR de esta ciudad, los verdaderos efectos de la crisis la viven los habitantes de la frontera, por más que se evidencien en los grandes grupos económicos. El acceso a los alimentos es quizá uno de los inconvenientes más presentados. De
3: personas eh, vulnerables, víctimas del conflicto que viven en Cúcuta y que abastecían su canasta básica familiar eh, con la compra de alimentos en el vecino país, lo que les representaba una gran ventaja eh, comparativa respecto a los precios de los mismos productos en Colombia. Eso quiere decir que esas familias que antes seguramente con 100.000 pesos o 150 mil pesos comían al mes. En este momento, con ese mismo dinero, ante la imposibilidad de comprarlo al otro lado de la frontera, eh, están viviendo serios problemas de acceso alimentario, de seguridad alimentaria, de desnutrición en línea.
0: Por otra parte, el padre Abimael Baca habla acerca de los controles hacia los productos provenientes del vecino país.
3: Ya sea en la línea de alimentos, en la línea de insumos agrícolas o de insumos para construcción, o inclusive también el combustible. Entonces, eh, las personas que traen cualquier producto, pues ya hemos visto nosotros por noticia, y aquí lo evidenciamos de una manera más contundente, porque son muchos los, los colombianos que al pasar cualquier producto los retienen y por meses han tenido que pagar cárcel, muchos de ellos todavía están en las cárceles. Entonces, en, la, eh, en las casas de familia, en el comercio informal de la calle, en la ciudad, eh, muchos eh, sencillamente traen eh, unos pesos, los eh, multiplican aquí con su trabajo y luego regresan allá, eso se les convierte en una buena cantidad de bolívares y con eso están subsistiendo muchas familias venezolanas. Oscar
0: Calderón también se refiere al aumento de fuerza pública en la frontera por parte de autoridades colombianas y también venezolanas.
3: Es evidente. El aumento de fuerza pública venezolana en la frontera para proteger el contrabando de extracción. Eh, lo que resulta paradójico es que el, el, el contrabando a gran escala, que es en últimas el que surte eh, algunos puntos, supermercados eh, donde se, en Cúcuta, donde se encuentran los productos venezolanos, ha seguido funcionando. Mientras es al pequeña, a, la, a la persona que pasa... ...con una bolsa de alimentos... ...de vecinos países de Colombia para alimentar a su familia a la que está perseguida, maltratada, señalada.
0: El padre Abimael da un parte de tranquilidad respecto a una posible escasez de productos en Cúcuta.
3: Cúcuta tiene todo el abastecimiento necesario. Eh, cuando solo no hemos visto aquí desabastecidos, cuando eh, digamos eh, la ola invernal ha, ha cerrado eh, las vías de acceso o, o, o de salida, Hacia el interior del país o hacia otras partes del departamento Hemos visto el problema, pero por la crisis venezolana La ciudad eh, no ha estado en ningún momento desabastecida
0: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz
4: José Mercado compra todo
5: importado. Bueno, ahí escuchábamos eh, un poco más de la situación de frontera que ya vamos a abordar más a fondo acá en el programa. Sin embargo, algo antes quería preguntarle a Socorro una preocupación que manifestaban varias personas eh, manifestando su opinión. De, y era sobre las migraciones, sobre las personas que venían a Colombia y podían perjudicar a los eh, trabajadores colombianos. Yo quisiera preguntarle, Socorro, ¿cuál es la situación real de las migraciones entre ambos países y eso cómo está afectando nuestro mercado laboral?
2: Bueno, eh, de un lado, la, digamos que la, la emigración de colombianos a Venezuela, que fue importante a comienzos de los 70 disminuyó en los 80 con la crisis económica y revivió, aunque en menor proporción, en los 90 cuando estuvieron muy entrecruzadas las dos economías. En los dos años, en los años 2000, eh, han estado ligadas por un lado a desplazamientos fuertes en momentos concretos, por ejemplo de una masacre, o un gota a gota. Eh, en eh, ámbitos fronterizos de mucha confrontación o de mucha pobreza. Eh, sin embargo, eh, se ha incrementado fuertemente el retorno eh, de colombianos y hay una cosa eh, interesante eh, que analizar y es el tema de las cifras. Eh, cada uno de los que habla sobre esto... Eh, tal vez para darle mayor énfasis a la denuncia que está haciendo, eh, eh, aumenta los ceros de los millones de colombianos en Venezuela. En realidad los estudios que los especialistas de ambos lados hicieron en el marco del grupo académico binacional mostraron que ni siquiera en los momentos de mayor eh, migración eh, llegó a cuatro o cinco millones como ahora se dice que existen, ha habido un retorno muy fuerte y es, in es interesante que eh, las cifras que en estos días dieron eh, a propósito del fin de los 10 años para que los colombianos indocumentados regularizaran su situación, eh, los que obtuvieron sus eh, papeles eh, son apenas 400 mil colombianos y hay mucha gente del lado colombiano de la frontera que eh, cuando las eh, iniciativas de la misión identidad se desarrollaban en esa zona, eh, lograron eh, su, su identidad venezolana. Eh, es decir, estamos ante un número considerable, pero no son las épocas de eh, fuerte migración de profesionales colombianos. Eso tuvo su momento eh, en los años 70, eh, eh, luego eh, el, el retorno eh, incluso se ha incrementado ahora con la crisis eh, venezolana, de hecho una de las vías para, para obtener eh, algún nivel de legalización de venezolanos que tienen orígenes colombianos han generado trámites al respecto para poder venir a Colombia en esa condición, ya no de venezolanos migrantes, sino han tratado de conseguir su nacionalidad, si la habían perdido o nunca la habían pedido. Ahora,
1: hay un... Sí. No. Quería, porque además de la migración, en los sondeos y en la nota del mismo padre Abimael Baca, quien nos relató de alguna manera algunas de las situaciones que se viven en frontera, también hablaba de, de esa dificultad que ahora hay para el intercambio comercial, sabiendo, digamos, que eh, Colombia y Venezuela o esa frontera era una de las más activas comercialmente. ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto afectada también la frontera en ese término de intercambio eh, comercial, de, del comercio de quienes trabajaban de un lado, del otro? ¿Usted cómo ha visto eso que ha estado cercana? y que ha podido hablar con la gente.
2: Eh, me parece que el costo eh, de la pérdida de clientes, de empresas, de empleo, con eh, todos los problemas cambiarios y de divisas, con el control de precios, eh, con las devaluaciones, eh, ha sido eh, dramático, eh, en particular para los ámbitos como el de Norte de Santander, Cúcuta en particular, que han tenido un mercado de trabajo y una fuerte eh, relación comercial. Mm, eh, pero además, eh, en la medida en que mm, se va de aranceles y se baja precios a la competencia con las industrias legales vía eh, la multiplicación de contrabandos, de bienes que han sido importados y son subvencionados en Venezuela, pues eso constituye un impacto sumamente dañino para la oferta de empleo legal del lado colombiano. Pero además hay otro tema que es crucial y es que el, 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 la, la anulación de, de todos los mecanismos a través de los cuales los colombianos mandaban sus remesas eh, a, a hacia este lado los colombianos que trabajaban en Venezuela y el cierre eh, de, de pasos fronterizos, no solo el nocturno, sino el hostigamiento cotidiano a cualquiera que eh, pasa eh, para la gente que vive en la frontera resulta eh, sumamente costoso. Mucha gente, por ejemplo, eh, contaba en varios ámbitos fronterizos que aunque tienen su documentación eh, venezolana en regla, sin embargo, eh, muchas veces esa documentación viene siendo retenida eh, o eh, se les impide acceder a algunos bienes o servicios eh, eh, que, eh, digamos, para esas poblaciones eh, representaban oportunidades importantes eh, de obtener mmm, algunas, eh, eh, de hacer algunas compras a más bajos precios y de tener también acceso a, a algunos servicios que prestaban las misiones bolivarianas. Eh, además, me parece que hay otro tema de repercusión económica eh, importante que tiene que ver con eh, la anulación de posibilidades de encontrar eh, de manera conjunta alternativas productivas, ambientales, que permitan generar una dinámica de estas zonas fronterizas que están atrapadas en la economía de la ilegalidad, del contrabando, eh, la economía eh, de la guerra, de varios actores eh, del conflicto colombiano, que de alguna manera han estado articulando eh, buena parte de esos contrabandos porque no se trata uh, de la persona que va a hacer un mercado de 40 mil eh, pesos sino que, muchos de los cuales han sido detenidos, sino que uh, se trata de gran contrabando eh, que viene siendo articulado por eh, redes criminales y que mientras tanto la, los dos gobiernos no han tenido la capacidad de generar iniciativas eh, que eh, dinamicen eh, las oportunidades económicas legales en las zonas ni que construyan instituciones capaces de regular muchos de los procesos que hoy están eh, generando eh, violencia, el desfase eh, eh, entre las dos economías pero también los problemas que generan eh, todo el diferencial de precios y de cambios pues está eh, ha generado un aumento de toda la actividad ilegal eh, en ambos lados de, de la frontera a costa de posibilidades de una dinámica económica regulada y muchas de las oportunidades que existieron en algún momento, eh, pues eh, se han ido eh, quedando
1: marginadas. Por socorro, ¿Sí? socorro, nos, nos hace un panorama muy completo de esas implicaciones en frontera. Ella habla de, digamos, de la estigmatización de colombianos en Venezuela, pero también habla de esas condiciones que en términos económicos se han visto afectadas. ¿Ustedes cómo complementarían este panorama de lo que pasa en frontera? Nos quedan muy pocos minutos. Mm. Magdalena Pardo.
6: No, yo creo que el diferencial cambiario es la gasolina de todo ese contrabando que hay en la frontera. Esa situación de ilegalidad es terrible, es, es gravísima. Eh, yo creo que nunca antes la frontera había tenido... Tal cantidad de mafias allá operando porque es que el negocio es supremamente rentable. Yo creo que se ha fracturado la convivencia de nuestros dos pueblos que podían cruzar de lado y lado, le cierran la, cierran la frontera a las 10 de la noche y los estudiantes no pueden pasar para irse a dormir a su casa cuando salen de unos estudios nocturnos. Y me parece que ahí lo que hay es una falta de gestión diplomática y de lograr un diálogo con el gobierno venezolano porque hay muchas cosas por hacer. Yo sí creo que hay muchas cosas por hacer cuando cuando Socorro habla de encontrar de manera conjunta actividades productivas, yo sí creo que hay una gran oportunidad y es la, ta, la política de, de paz que se está construyendo en este momento en La Habana. El comercio es un instrumento de paz. La, las actividades productivas conjuntas son un instrumento de paz. ¿Cómo no se puede, con la injerencia y con el apoyo que le está dando Venezuela a este proceso de paz, cómo no se puede poner sobre la mesa esta manera de sanear la frontera con actividades legales yo sí creo que ahí hay que poner ese tema sobre la mesa porque lo que está pasando en la frontera es muy grave para el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia, eso era lo que yo quería decir
1: Juan Camilo, ¿es posible que con la firma del proceso con, eh, digamos si avanza y se refrenda haya una armonización de la economía como lo está sugiriendo Magdalena ¿qué posibilidades también de salida tenemos para ir cerrando este rompecabezas?
9: Pues yo creo que el, el desarrollo de, de las negociaciones con, eh, con las Farc en La Habana y la participación de Venezuela como país garante, pues han tenido un impacto eh, importante en, en términos de, de cómo han venido marchando las relaciones de, entre los dos países últimamente. Eh, digamos que las autoridades colombianas eh, del orden nacional han sido bastante cautas eh, en, su, en su relación eh, digamos, usual, cotidiana con, eh, con su contraparte venezolana, precisamente porque, eh, digamos, de cierta forma, Venezuela ha apoyado una de las banderas, eh, eh, digamos, políticas más importantes y uno de los proyectos en marcha eh, más, eh, más llamativos y fundamentales del gobierno actual, que es precisamente la cuestión de, de las negociaciones de paz. Eh, lo que yo diría al respecto es que no habría que esperar a que el, esas negociaciones surta en efecto, no hay que esperar a que, a que la situación, eh, digamos, de conflicto y, y específicamente del trato eh, de uno de los actores más importantes, eh, unos actores armados más importantes del país, que son las FARC, eh, dé resultados para eh, volver a, digamos, a tratar el tema eh, de, de relación económica, en, digamos, entre actores económicos de ambos países, para tratar de solventar la crisis eh, de frontera.
1: Igual. Escuchábamos oportunidades que tiene la frontera también, gracias a Magdalena de la Cámara. Eh, colombo-venezolana de Comercio, también a Juan Camilo Hito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y por supuesto a Socorro Ramírez que estuvo con nosotros vía telefónica. Ella es analista de coyunturas internacionales, columnista pero también miembro de la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración Colombo Venezolana. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construir este rompecabezas y los esperamos a todos en una próxima emisión. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Gal Gracias.